0: Oye, oh yeah, bienvenido. Oye, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras la parte financiera, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera se vuelve mejor a como aprendes a administrarte mejor. Garantizado. Mira, estoy para servirte. Si tienes algún, alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy. Y ahí te espero. También en mi página andregutiers.com con un montón de recursos para ayudarte. Y muy emocionado porque cerca de ti, muy pronto en una ciudad con esta nueva gira, engorda tu cartera. Pregunta, ¿cuántas horas debo trabajar? Porque hay gente que lo único que hace es trabajar. Creo que esos son los mismos que me topé como asesor financiero cuando se jubilaban y se deprimían. Sí me tocó verlo, me tocó vivirlo con los clientes. Para uno la jubilación era algo emocionante, hacer otras cosas, pero otros literalmente se iban en depresión cuando dejaban de trabajar, porque la gente que solamente vive para trabajar, su identidad está atada al trabajo. Le preguntas a uno eso, ¿y tú quién eres? Y en vez de responder, ¿no? soy Andrés Gutiérrez, hijo de Dios, esposo de Zaira, papá de Javi, de Alex, eh, de Zaira, te responden con lo que se dedican. Está atada su identidad al trabajo. Ahora si, ah, si, te, si te preguntan, ¿a qué te dedicas? Pues yo ya diría, soy médico. ¿Médico en qué? En finanzas. Y soy maestro. Ok. ¿Ah? Y la gente ya, ya responde. Respondes con lo que eres. Pero la gente que está atada su identidad al trabajo, la gente responda, responde con lo que hacen en vez de quiénes son. Es más, hay gente que se le dificulta responder, ¿y tú quién eres? Y esa es una buena pregunta. ¿Puedes hacer algo aparte de trabajar? Tal vez fue el modelo que viste en casa con tu papá. Y qué buen ejemplo que vistes un hombre trabajador en vez de un hombre, uh, un arrastrado. Y, y por eso estás caminando por ese, uh, ese mismo caminito. O sea, estás llevando esos mismos pasos que viste en casa. Pero escúchame, tú no vives, tú no naciste para trabajar. Tú no eres un... Esos son los, los burros, los bueyes, animales. Hay unos caballos gigantescos que los usan en los shows muy bonitos, que los puedes ver como un espectáculo, pero realmente fueron creados, fueron inventados, hechos, mezclados para convertir esos animales en animales grandes, musculosos, fuertes para el trabajo. Pero Dios no te creó para trabajar. Tienes que trabajar pues, para poder vivir, porque es la manera como intercambias, es como obtienes como comida para tu casa. Antes trabajabas para alguien, ¿verdad? un esclavo trabajaba para su amo y su amo le proveía una casa y comida. Hoy en día vas a trabajar, te dan ingresos para pagar por techo y comida. Pero el punto es que no naciste para trabajar. Trabajas para vivir temporalmente mientras tus inversiones te dan para vivir. Por eso es tan importante llevar bien las finanzas. Pero vivimos en una cultura que te incita o incita a la sociedad a llenarse de cosas. Y las cosas es lo que te hacen eventualmente adicto o hacer una persona, como dicen por ahí, un, un trabajólico. Una persona adicta al trabajo. ¿Han escuchado ese término del, en inglés que se llama workaholic? ¿Le llaman en inglés? Me gusta en español. Un trabajólico. Una persona adicta al trabajo, ya sea porque su identidad está atada o, y muchas veces por necesidad se pone en una situación financiera o por falta de aprender a eh, llevar bien tus finanzas siendo un hombre, una mujer responsable, pues te va a llevar a trabajar como una bestia para poder... Lidiar con, con los gastos que tienes con tu familia, con tu sustento. Y, 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 y si quiero hacer pensar, si tú eres esa persona común entre el pueblo latino, toparse con, suena un poco duro decirlo, pero con bueyes de trabajo, burros de trabajo. Yo he sido eso, yo he sido ese buey, tal vez porque estaba hambriento, deseoso de más cosas. Entonces, como quiero más cosas. Pero, pero no es el punto las cosas. No estamos hablando aquí de la cositis. Estamos hablando aquí de una persona que literalmente su identidad está atada al trabajo. Y nada más te quiero decir que Dios no te creó para trabajar. Y hoy te quiero enseñar, si tú eres una persona de esos que trabajan todo el tiempo, se levantan trabajando, se acuestan, están trabajando. El sábado están trabajando. El domingo también. Y si hubiera otro día que se llamara Morales, también trabajarás en ese día. Lo acabo de inventar. <risa> Hoy te quiero enseñar a poner un límite en el trabajo. De aquí, aquí trabajo. El resto es para estar con mi familia. Y sin duda hay épocas que hay que darle duro. Sin duda hay épocas en las que hay que, sea trabajo, sea negocio, lo que sea, hay que darle con todo. Pero no puede ser para siempre, no puede ser por mucho tiempo. Y si esto te suena bien, el concepto de limitar, de, 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 de desatar tu identidad del trabajo, un buen lugar para empezar a hacer un cambio es que mejore tu vida financiera. Si tu vida financiera no mejora. Tu responsabilidad como proveedor, como proveedora, te va a llevar a trabajar como una bestia. Entonces, cuando tú arreglas tus finanzas y puedes empezar a, a decidir como un ser humano que ya no es una bestia, sino un papá, una mamá, un esposo, un hijo, un hermano, te das cuenta, Estás desatando tu identidad del trabajo el saber manejar tus finanzas te permite acomodar saber, hey, con esto tengo, o voy a trabajar este tiempo así, quiero llegar a este punto y luego bajarle aquí. No es necesario trabajar tanto para solo sobrevivir, no es la pena, es el punto que te quiero decir que lo he hecho y lo he visto en la gente, y he visto a la gente que tiene su identidad tal al trabajo, cómo entran en depresión cuando, cuando paran de trabajar. Así que, ¿cuántas horas debo de trabajar? Yo te diría que cinco días de la semana, o ocho horas, nueve horas, tal vez diez horas al día, máximo. De lunes a viernes. Si, le, si es necesario, dale medio día al sábado, pero no le des todo el día el sábado. Si tienes hijos en la edad de entre cinco, o seis, y 18 y estar en algún deporte, necesita estar presente en todas esas cosas o en la mayoría de esas cosas. Yo sé que esto es difícil para la gente de negocios y aunque se supone que ellos son los que tienen más flexibilidad, son los que trabajan a veces mucho más. Entonces, tal vez que sea una advertencia para ti de poder platicar con tu esposa, con tu esposo, tener una plática profunda de esto y tomar decisiones y poner límites. No naciste para trabajar. Hoy ya continuamos. Les quiero hacer una recomendación importante. Si tú compraste un tiempo compartido, mi recomendación es que salgas de él. Si tú caíste en las trampas de los timeshares, andabas de vacaciones, te invitaron a una juntita y caíste en la cosa esa, sal el tiempo compartido. Toma un buen consejo mío y deshazte de esa cosa que va a estar chupi chupi dinero que nunca lo vas a utilizar. Especialmente si lo compraste todavía debes, mejor la recomendación que te voy a dar. Sal de tu tiempo compartido lo antes posible. Es más, cuando inicias el proceso de salir, dejas de pagar. Te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a poner tanto dinero en algo que va a desaparecer, una terrible inversión. Yo ya hice la investigación y te voy a decir con quién vayas para salir de esto. No es fácil, es tardado el proceso porque es un proceso legal, pero ese es el proceso, es la industria que se ha creado para sacarte de los tiempos compartidos. La gente con la que te recomiendo que vayas se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés, pero te hablan en español. Así que ahí te van los números para que llames si tú tienes una cosa de esas. Eh, un tiempo compartido, un timeshare. Ahí te va el número 973-336-9606. 973-336-9606. Este es el número en pantalla. O también puedes ir a mi página andresgutierrez.com. Si vas manejando, sencillo. Métete a servicios que Andrés recomienda y ahí encuentras una buena información que tengo sobre este tema para que aprendas lo que compraste, lo que tienes, lo que se toma para salir y la información de contacto de Resolution. Primera llamada de Houston, Texas. Hola Clara, qué gusto que llamas, bienvenida. Bien, bueno buenos, bueno.
1: Este, Andrés, tengo una pregunta. Dime, a Clara. Eh, mira, y yo me, me separé de mi esposo en el 2020. Ok. Y después de eso él me dijo que yo no iba a salir adelante, y que me iba a morir de hambre, ¿verdad? Pero bueno, eso no es como lo que quiero hablar. Eh, eh, yo eh, tenía un, unos pocos de ahorros y compré una casa toda viejita, ¿va? para Me dijeron todas las personas que cuando yo le iba a comprar, no compres eso, que vas a mal invertir tu dinero, la cosa que yo la compré, no les hice caso. La compré, la reconstruí pero la casa estaba fuera de Houston, de uh -huh. una hora de Houston. Uh -huh. Mi trabajo es aquí en Houston. Okay. Yo tenía que viajar todos los días, a veces, dos veces, porque soy mamá soltera de tres menes. Mm -hmm. Ya uno se fue okay. para el Army y tengo dos conmigo. Okay. No, El papá no me ayuda para nada, para nada, para nada. Eh, yo trabajo qué? en limpieza.
0: ¿Por qué no ayuda?
1: Porque cuando yo me separé, él dijo que Dijo que, que yo me iba a morir de hambre, se lo dejaba. Y, y un, un padre, cuando es verdadero padre, una madre no necesita sí. ir a la corte para que el padre sí. este, presente en sus cosas. Yo no soy como de exigirles si quiere darles. Ya mis hijos están grandes. tiene Uno tiene 15, otro tiene 16 y el otro tiene 19. Está en el arma y en la marina. He forjado, yo pienso yo que he
0: forjado y, niños. Yo pienso que sí deberías de hacer, dejar que el sistema legal sea a cargo.
1: Eh, el chao, Andrés, eh, después de que yo me separé de él, eh, él estaba en una gran deuda en esa casa, la había empeñado, la había hipotecado, entonces quedarme ahí ya no era un No, solución. no quedarte, entonces,
0: no, dejar que el sistema legal eh, a la fuerza, ¿verdad?, que se responsabilice de los hijos, que te envíen, no uh -huh. sé, sea, eh, te va a enviar más o menos una cuarta parte de lo que él gana, mil mensuales, 500, lo que sea. Eh,
1: pienso yo que yo no, soy de las madres que, yo no soy de las madres que piensa que a un padre hay que exigirle y que hay que llevarlo a corte, no, y que porque no me dan no pueden ver mis hijos, yo se los mando cada fin de semana que los tenga y cuando yo tengo que trabajar me los llevo para que ellos miren no les doy cosas caras, no soy de mamá de darles cosas caras si quieren algo que lo que lo trabajen tengo un hijo en el army que, que ha, ha aguantado bastante ahí entonces disciplina, siempre a un hijo hay que darle disciplina el, 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 la pregunta mía es, yo compré esa casa y como ahorita están las la circunstancias, se vendió esa casa, la, 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 la paramos entre mis tres hijos y yo, uh -huh. la vendí y me dieron un buen dinero por ella porque la compré poco barata, pero el problema es que yo no me quiero endeudar en una casa pagando, yo no tengo seguro social, yo no me quiero endeudar en una casa que yo tenga que pagar un porcentaje de, sí. de intereses del 9 o el 10%, yo no. No, no es. En veces yo tengo trabajo, en veces no tengo trabajo. Y entonces ese es mi problema, que yo tampoco tengo un seguro social. ¿Y qué es lo que yo podría hacer para yo conseguir una casa aquí en Houston? Porque mi casa, como te digo, era fuera de Houston. Y
0: yo ¿En cuántos, a ¿en cuánto se va a manejarlo. ¿En cuánto se va a vender tu casa?
1: La casa ya se vendió. La casa yo la compré por 70 mil dólares. La casa yo la vendí en 220 mil dólares.
0: ¿Y no te puedes comprar una casa y, con ese dinero?
1: No, no me la he comprado, yo metí mi dinero, una parte a, a trabajarlo, metí 50 no mil me dólares, no quise meter más, pero yo quiero comprar una casa aquí en Houston para remodelarla, pero no endrogarme con un interés del 9%, yeah. no quiero eso. No, no Pues
0: búscate una casa en efectivo, de 150.
1: Y, y, y hay alguien que que hoy escuche tu programa que tu programa que me pueda ayudar que me
2: pueda
0: dar una sí, orientación bueno para buscar bueno para, bu sí. bueno para buscar las casas yo creo que tú ya creo que ya, ya ya sabes cómo buscarlas o sea este en el bueno yo, siempre va a ser recomendable tener un, un, uh -huh. un corredor de bienes raíces porque ellos tienen acceso a la información más inmediata ni siquiera el celo es tan inmediato como tener tener un un, un corredor que tiene acceso al MLS eso es lo más rápido que hay. Entonces cualquier oportunidad que salga sí. por ahí y andar buscándole también por fuera. Pero eso es lo mm -hmm. que debes de hacer. Y si sale una casa que vale 175 en vez de 150, tú retira el dinero de la cuenta de inversión, no sé qué sea, este especialmente si hay una cuenta mm -hmm. líquida, no creo que hayas metido toda una cuenta de retiro porque no puedes meter tanto así. Mm -hmm. Y compra no, no, la casa. No, no, no porque ve, ve lo que... Bueno, te tocó el, también el movimiento más... Donde ha habido más crecimiento casi en la historia de este país. Si mm -hmm. te, de tu, de, mm -hmm. te separaste de tu marido en el 2020, compraste en el mm -hmm. punto bajo, estás vendiendo sí. ahorita en un punto alto. Entonces ahorita, eh, sí. ahorita vas a estar comprando en un punto casi alto. De este, Pero siempre hay oportunidades y más cuando tienes el efectivo. Y puedes decir, tengo el dinero y, sí. y podemos cerrar en tres días. Asegúrate que haces las cosas bien, te proteges, revisas bien la casa. Usa alguien, una inspección, usa alguien que le sabe a eso. Llévate a alguien que sabe de construcción, de reparaciones, lo que pueda tener la casa. Si tiene moda, hay que tener mucho cuidado. Con eso es muy costoso. Si algún día quieres vender y no, no pasa ese tipo de inspecciones, Uh, pagar una por una inspección sería algo bueno y así tú sabes porque tú porque eso es, pero pero date cuenta el retorno que tuviste con esta casa el fondo de inversión no te lo va a dar ahora te tocó el momento no, más así sí, no. o sea, el, el, la cuenta de inversión es increíble y, y no se toman tiempo pero tú aquí estás haciendo un negocio sí. estás comprando algo descontado remodelando y vendiendo eso ya no es una eso ya no es una inversión en, o sea, eso no es una inversión pasiva eso es un negocio como comprar y vender bicicletas iPhones Android, este sí, carro. Lo, lo,
1: lo que a mí me preocupa ahorita es que yo me vine a rentar acá a Houston y la renta está demasiado cara, entonces como...
0: Pero tienes el dinero, claro. O sea, no, no sé qué me estás... O sea, lo que tienes que hacer es ponerte a buscar la propiedad, o, o, o sea, comprar, buscar la, la propiedad. Sí, pero
1: no, pero aquí en Houston sí es lo que yo quiero, pero aquí en Houston es muy difícil encontrar una casa por si es una casa quemada. Que no esté sobre sobre esa casa, no haya inversionistas o personas que es, la agarren es, primero porque ya, va,
0: ya Ya va a haber más, sí. ya va a haber más. Y si tienes que liquidar la cuenta y comprarte una casa de 200, a la compra la casa de 200.
1: Muchísimas
0: en, gracias. Ya, porque esto va a ser una mejor inversión. No, no te quedes fija en 150.
1: Sí, sí, es un, es, un, es un presupuesto más o menos, pero yo le tiro un poquito más arriba. Sí. Pero sí, sí me preocupa porque como yo estoy pagando renta aquí y, y pues... Y, cuan, y cuando compres
0: no, el... compre no te quedes en cero. O sea, si tienes... Si, si entre todo lo que tienes juntas 220, no le tires a más de 200 a la casa. Uh -huh. No le pues no, no le tires a 215 y, y compras la casa y no tengas dinero. Quédate por lo menos con 20 mil dólares. Sí,
1: sí siempre, siempre he sido bien yeah. precavida en todo
0: eso, yeah. entonces... Yeah. Pero esa es tu tarea ahorita, encontrar la casa. O sea, buscar la sí, casa. Es y si hay, y, si, y siempre buscarle. hay. Siempre hay gente que las está... Perdiendo, siempre hay gente que están, casas que están siendo dañadas, que fueron abandonadas, que fueron lo que sea, y ese va a ser tu trabajo. O sea, ir a la subasta, sí, ir a la subasta, buscar con un corredor. Um, hay gente que se dedica que a encontrarlas, a les llaman wholesalers. O pues sea, averigua qué día del mes de la, es ahí en Houston, ahí se van a subastar uh -huh. las casas o afuera de la corte. A veces mandan los subastadores directamente enfrente de la propiedad. Esa va a ser tu tarea, pero te, te, lo, o sea, ya, ya, ya hiciste el trabajo de inversionista en bienes raíces. Síguele por ahí, claro. Te fue muy bien y creo que lo puedes volver a hacer porque tienes el capital para hacerlo. Un gusto platicar contigo gracias por la llamada y espero verte a ti y a tus hijos ahí en el evento de Houston.
2: 8895
0: ya no más. 805, ya Oye, no oh, yeah, continuamos Siguiente llamada del estado de Wisconsin, hola por Cidio, qué gusto que llamas, bienvenido uh, bueno,
2: Andrés, ¿cómo se cómo encuentra?
0: Oh, pues aquí mira, más contento que cuando te toca lavar platos, y se usaron puros desechables.
2: Ahora pregúnteme
0: usted a mí. ¿Cómo estás tú? Platícame. Pues yo ando con. Yo ando.
2: Yo ando con 20 años de yardero y con y pagando mi casa y otra en renta.
0: Bien, en serio. Pues bien feliz. Bien contento. Bien
2: feliz. Pero mi motivo de la llamada. Dime. llamé la otra vez. Sí, El me nombre acuerdo. Es Por Porfirio Gutiérrez, también me he pedido Gutiérrez. Y. Y radico aquí en Wisconsin en Waukesha, Wisconsin, pero soy del estado de Nayarit.
0: Pues tal vez algún tío muy antiguo mío y un tío tuyo muy antiguo, tal vez fueron primos o algo, y nomás se, se fueron a, a pueblos diferentes. Tal, vez, tal, venimos, vez, tal sí. vez venimos de la misma rama.
2: No, es, lo que, es lo que no, es lo que oigo tu show y, y dicen mis amigos, Ay, Andrés, digo, oye, ¿no será mi pariente? No,
0: pero no. <ríe> tal vez, tal vez. Platícame, por si sí, sí. yo. ¿Qué te en mente? motivo de... Mi motivo de la llamada es que
2: tengo ciertas dudas de que ya eliminé una casa, eh, tengo otra en renta, pero debo como 60. Eh, com te agarré un... Bueno, casi no. Compré un carro de 15 mil dólares en cash. Uh
0: -huh.
2: Me he estado asegurando que si voy bien y, y he cometido errores en el 2008, perdí una casa. Uh -huh. Y me sentí como una cucaracha bien sí, perdido. Sí. Y le echaba la culpa a Dios y son puras cosas de uno mismo. Sí. Entonces, este, ahora que te oigo y, y oigo partecita de la, de la palabra, digo, ah, este tiene razón.
0: Sí, este, el que se apega a los consejos de Dios nunca va a fallar. Porque son, 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 son consejos que pasan la prueba del tiempo. O sea, uno quiere a veces este, justificar cosas que van en contra de eso. Pero cuando uno quiere una buena vida, ¿verdad? Cuando es como cuando uno compra una herramienta, un aparato, cualquier cosa. Y quieres que funcione bien, pues tienes que ir al instructivo, ¿no? Porque una vez veces se brinca la parte del instructivo. Y le dice ¿por qué no funciona bien? Luego vas a ir al instructivo. Me acaba de pasar. Me acaba de pasar. Estaba poniendo una, una, llave, ahí de, una llave ahí de baño y ya pusimos, le anunciando a mi hijo a hacer también un poquito de plomería y pusimos la llave y tiraba agua y tiraba agua y, y era de fierro la parte del drain el drain de abajo y, y pues ya andaba yo hablando a Moen ¿no? oye pues mandaron algo defectuoso ¿qué pasó? ¿Qué dicen, y qué dice mi hijo, pues a ver pásame la hojita del instructivo ¿verdad? porque viene un, todo dibujado en hojita pues resulta que el tubito de abajo lleva rosca nunca había visto en una llave eso y te dice que le pongas tape de teflón y luego lo vuelvas a, 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 y eso para el agua que puede tirarse por ahí. Pues por no leer las instrucciones, andaba ya batallando, todo desanimado, mejor compramos, la regresamos, y resulta que, y es lo mismo, cuando uno en la vida traes dolor, angustia, penas, todo ese tipo de cosas, es porque no leímos las instrucciones del fabricador. Si nos arrancamos a la palabra, y, y seguimos lo que está ahí, no hombre, ya, la vida que Dios quiere para sus hijos, la vida no, así, pero, pero fabulosa, así como dices, oye, ¿en serio? Así, así mérito. Uh, no, la, yo no la creía. <risa> y es lo mismo con esto de las finanzas, el endeudamiento, los ahorros, las inversiones. El matrimonio, los negocios, tu corazón, cómo te ganas el dinero, cuánto debes de trabajar, debes de trabajar o no, debes de depender del gobierno. Toda esa, esa instrucción está ahí en la Biblia. Sí, y,
2: y pues el motivo de la llamada es que yo, pues, hay 35 en ahorro. Uh -huh. eh, y, y nada más, pues, me quería preguntar si, preguntarte, pues, porque tú tienes mucha sabiduría mucho conocimiento que yo en vez de digo estaré bien o estaré mal sino, no híjole otra vez voy a meter la pata no, en el lodo y... no ya
0: no porque andas haciendo preguntas ahora no por, yo deja ese dinero en la cuenta y ataca y ahora más que ya no le acumules más ahora ataca la casa con lo que estás ganando pero no con ese ahorro deja ese ahorro en paz no le pongas claro. nada de los 35 no le pongas 5 no le pongas 10 no le pongas 15 deja eso ahí eh
2: sí. Y, ¿Y ataco la de la renta?
0: Sí, y, y todo lo que te genere de renta y lo que tus ingresos dé para ponerle a esa deuda, pónselo. Okay. Pero no del no del no no de lo que tienes acumulado. Ok. Ya. Yep.
2: Y sal y, y saliendo de ahí, te vuelvo a llamar para... Porque yo quiero como meterme, con, pues que crezca eh, unos 20 mil
0: sí. o 10 mil. En... Ah, sí. sí, Vamos a decir que ya terminas con la casa. Este... Que yo no, eh, pienso que, no sé, al ritmo que vas, no sé, te tome dos años, pagarse en 30 mil por año que le puedas mandar, eh, si andas en la yarda te anda yendo bien, eh, el tiempo que te tome. Si sí tiene sentido que empiece una cuenta de inversión eh, y tal vez si le pudieras mandar un ejemplo 2000 mil a, a la casa, tal vez te diría mándale mil y manda mil a las cuentas de inversión para no brincarnos el pasito 4, porque esto sería como el pasito 6. Entonces nos vamos en el orden del plan financiero y, y, y las dos son acumulación, o sea, una está cancelando deuda y cuando cancelamos deuda casi te ahorras uno, lo conviertes en tres. La cuenta de inversión da para más de tres a plazo largo. Y entonces hacemos las dos. Empiezas con la cuenta de inversión, Porfirio, y atacas la casa. Y tranquilo, no tienes que desgastarte en el trabajo, vas muy bien. ¿Qué edad tienes?
2: Yo yo ya me siento medio Betabel, pero tengo 46
0: Tú y yo somos de la misma edad. No, oh, pues ya, 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 están, ya están empezando a pegar los achaques. Pues tienes que tener cuidado, porque si quemas la vela por los dos lados, eh, de repente se, se, se te acaba el corrido. O sea, porque es mucha la presión que uno se pone. Entonces, más tranquilo, uh, no es necesario, vas a un buen ritmo. Si empiezas con las cuentas de inversión y ya con la segunda propiedad pagada casi, estás muy bien, Porfirio. O sea, todavía te quedan 20 años. Todavía hay suficiente tiempo en nuestra época productiva para que llegues a ese punto de independencia financiera. Pero no necesitas quemar la vela por los dos lados.
2: ¿Y, ¿Y cómo le hago? para, como para, como Porque yo hablé al banco y no. a mí me ofrecen inversiones, pero le digo que como que no cuadran. No, con... en el banco
0: no es. En el banco no te van a recomendarlo. No necesitas ir con un asesor financiero que a eso se dedique. Y una persona que entienda bien las necesidades del pueblo latino, una persona alineada con esto. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con... Mis profesionales recomendados. Ahí vas a dar con alguien que te va a ayudar con esto, eh, entenderlo, hacer preguntas, sin prisa. O sea, verdaderos profesionales. Mm -hmm. Un gusto, Porfirio. Volver a platicar contigo. por la llamada y ánimo, carnal. Este, si, si tienes chance, déjate caer allá a, a, a Chicago. ¿Cuánto es el día allá a Chicago?
2: Son dos horas.
0: Está fácil. Y es, es un viernes. Y luego, si andas bien, suena que andas muy bien. Ya te vienes con tu esposa y te en un fin de semana allá en Chicago. Unas mini vacacioncitas. Mm -hmm de pareja sí, para...
2: Estamos bien opuestos, ella ella quiere disfrutar porque mañana se muere, dice.
0: Pues, pues dile, órale, vamos, dile, vamos a ir a conocer a Andrés y luego nos echamos unas vacaciones tú y yo en Chicago. Así que... Sí.
2: Ella, ella, ella no le gusta el tema mucho de la finanza y le digo, hijo, no sé cómo convencerla, ya le dije y dijo, pues ve con, ve con mis hijos, pero yo no voy, le digo.
0: En le digo, serio, así.
2: Ella... De... Ella nomás dice, el dinero es para disfrutar y si mañana me muero no me voy a llevar nada. Le digo, oye, ¿por qué piensas así? A mí me crean diferente. Y,
0: y, oye, y dile, ella... y dile, y si no te mueres, dile.
2: Sí, le he dicho, y pues si no te mueres, dijo pues pues ya, yo lo que quiero es irme al cielo. Le digo, pero mientras estés
0: viva. <risa> sí, exactamente, dile, y exactamente, dile, si no te mueres, dile, porque veo que te gustan las cosas buenas y veo que te gustan este, la, este, y los niños y tus hijos. Pues tú, tú tírale ahí por, 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 los, por los hilos que duelen. Uh, y sí cambian. eh Mi esposa era así. Eh, y hay unos que maduran un poquito antes, unos maduran un poquito después. No tienes que atacarla ni nada. O sea, eh, Dios te juntó con ella porque ustedes son polos opuestos. Tú necesitas aprender un poquito de ella, aprender a disfrutar y a vivir. Uh, eh, porque, porque tú traes la administración por dentro y ella tiene que aprender de ti eh, y se balancean así es como lo creó nomás que causa mucha fricción entonces no la veas con, con coraje no se trata de eso pero sí tienes que saber cuándo platicar con ella y decir mira no 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 disfrutas de esta comodidad financiera tranquilidad que tenemos sí, claro te acuerdas cuando no andábamos así que andábamos con toda la presión no piensas que esto es mejor bueno se debe a que, que yo como el hombre y la persona que viene tomando decisiones cuando veo que es lo correcto por mi familia lo he hecho y mira andamos bien uh, entonces ella tiene que tiene, tiene, tiene que dar al punto en el que reconocer reconoce tiene razón Tal vez tiene miedo que la quieras controlar demasiado y si sí, hay personas muy tercas, pero tú convéncela, dile vámonos, vamos a ver a Andrés y luego nos quedamos en Chicago y nos sentamos unas, dile, nos aventamos una luna de miel allá en Chicago. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? La escritura del día, esta me encanta. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Se estás viendo enfrente el problema. Qué sabiduría. Pensar en las consecuencias en el futuro de mis decisiones hoy. O sea, lo que estoy haciendo. Veo el problema. Tengo una semana que no practico con mi esposa. ¿Puedes ver el problema? Ahí está enfrente de ti, se llama divorcio. Se llama sequía. El prudente ve el peligro y lo evita. El tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. O sea, está viendo el problema. Y no cambia nada, más sigue dando pasos. Es como ir caminando en una montaña donde hay un barranco. El prudente dice... Y hey, Se nos va a acabar la carretera. Y hey, Tengo que parar de dar pasos. No, no me quiero caer como el Goofy que se, que se escuchaba. Uh, 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 uh. O ¿Cómo era? Imagínate el tonto. O sea, ve el barranco y sigue dando pasos hasta la muerte. Es muy obvio lo que está diciendo aquí. Pero creo que Dios lo puso aquí porque te hace pensar. Oye, ¿hay algún peligro hacia el que estoy caminando? Tal vez, bueno, hace esa pregunta. Siguiente llamada, San Diego, California. Hola, Claudia, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, gracias por tomar mi llamada.
0: Seguro, bienvenida. Claudia, ¿cómo te puedo ayudar?
3: Casi, casi siento que me estás dando así al, al, al clavo, así tal cual lo que estás hablando, digo yo ya. O sea, ¿hasta cuándo sigo? Yeah. Camino y camino y camino yeah. no veo. Ya, yeah. ya. Yeah. Tengo, tengo muchísimos años aquí, uh, trabajamos como locos día y noche y yo trabajo para, para el distrito escolar, son uh -huh. prácticamente esto que es un trabajo estable, okay. que sé que, que un salario que me va a ayudar. Lo que pasó con nosotros, tengo tiempo escuchándote, pero necesitamos hacer un cambio y necesito como como que mucha fuerza y mucha yeah. sabiduría, como dices tú, para hacer ese tipo de cambio, porque en 20 años que tenemos aquí en, en Estados Unidos no tenemos casa, y como sabes, San Diego es una, un lugar de, yep. de comprar casa pues muy un alto en el, sí. el nivel. Sí. Tenemos teníamos una deuda muy grande hace unos años, y nos fuimos a bancarrota. Okay. Entonces, nos fuimos a bancarrota. Después de la bancarrota, por azares del destino, le dieron un bonus um, a mi pareja, uh -huh. muy bueno. Uh -huh. Pero el tax pues 90 mil dólares en taxi Así, ah, entonces dices tú, Dios mío, queríamos comprar casa, al menos dar un, un, un pago para poder sacar casa por fin. Sí. Pero mm, por la bancarrota no pudimos. Entonces ese dinero se ha quedado ahí, ya tiene unos años ahí nomás en el banco guardadito. Él trató de hacer unas inversiones en el banco porque obviamente fue al banco y ven, el banco ven sí. dinero y ah, sí mueve la, mueve aquí por la aquí. Siento que ha perdido con los movimientos que hizo, pero pues no es momento de ver lo que ya no se puede hacer, ya no se puede lograr.
0: ¿De dónde son originarios, dónde, Claudia?
3: ¿cómo hacer? No sé qué oportunidades tenemos de, de tener en la bancarrota en nuestro crédito. Tenemos trabajo, tenemos buenos ¿Hace, salarios. ¿Hace cuándo nubes? fue la bancarrota? Hace... va a ser ya tres años.
0: Ok, se toma como dos años para que vuelvan a calificar, asumiendo que están al corriente con todo. ¿Han vuelto a adquirir deudas? ¿Tienen deudas después de la bancarrota?
3: No, lo que nos dijeron es que nos ayudaría a tener un carro en pagos, entonces tenemos un carro usado que nos lo dieron casi casi al triple por los intereses y por la bancarrota, Exacto. pero nos dijeron que nos ayudaría a construir el crédito de nuevo. So ¿Quién les, dijo, ¿quién les dijo
0: eso? ¿El que vende carros?
3: Pues todo mundo, sí.
0: <ríe> el que vende carros, el banco que presta... Este, y la gente tonta que siempre tiene una opinión dando consejos equivocados. Pero, ahora sí. ahora, Pero es verdad, o sea, necesitas tener, últimamente necesitas, el banco lo que quiere ver es que haces pagos a tiempo. Lo pudiste haber hecho con una tarjetita de crédito en unos cuantos meses, nomás de usar la tarjeta para la gasolina y pagarlo, usarla y pagar, usarla y pagar, nomás ver pagos a tiempo. Y lo que va a hacer la gran diferencia es que van a tener un, a tener un fuerte enganche. Y, y el requisito más mm -hmm. importante para calificar, Claudia, son los ingresos. ¿A qué se dedica tu pareja?
3: Es un lugar privado.
0: Ok. ¿De dónde son originarios?
3: Ah, de México, de Guadalajara.
0: Porque vienen a un lugares más caro de Estados Unidos. Si ustedes se van a otro lugar de, de Estados Unidos, podrían comprar una casa en efectivo, tal vez.
3: Yo quisiera moverme a Texas. No tienes una idea cómo yo quisiera moverme a Texas. Este, tengo familia. ¿Y tengo luego? familia en Texas. Tengo familia. Sí quisiera, pero, por ejemplo, los hijos no. Es muy difícil, los hijos no quieren seguir. Obviamente que no les vamos a preguntar. Si ¿Qué edad tienen? A un 15
0: y 6. Más complicado para el de 15, pero lo acabo de ver con dos amiguitas de, de, mi, de mi hija, que se acaban de mudar, una por el ejército y una por el trabajo. Y platicando con ella, ella que estaba bien cercana con sus amiguitas, pues, últimamente ellas no, no toman la decisión. La decisión es uno de los padres por el bienestar de la familia.
3: Ese es, el, ese es el miedo, ese es el miedo, Andrés. De que si nos movemos, ok, si nos moviéramos, sí. Pero el miedo es de que no voy a ganar lo mismo que gano aquí.
0: ¿Cómo? Pero Entonces, ¿ya, ya averiguaste, porque tú con un trabajo de, de distrito escolar puedes llegar a cualquier distrito escolar, el mejor, y te van a contratar. Todo el mundo está contratando. Y con experiencia. Sí,
3: pero el, salario, el salario
0: no es. ¿Ya averiguaste a... si, no es, si, es, si es diferente el salario?
3: Sí, sí, es mucho, mucho menos. Entonces digo yo, bueno, tendría que ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto ganas ahí en San Diego? Uh,
3: uh, como
0: 25. ¿25 mil al año?
3: No, 25 a la hora.
0: 25 a la hora. ¿Y cuánto pagan acá? A
3: lo, a lo más, 17, 18.
0: ¿Qué tipo de trabajo? Porque ya, ya hasta McDonald's anda pagando 21, y anda tarde, anda pagando 18. Entonces no se no, me hace en Texas, bien. ¿En No. Sí, ¿cómo no? No, en
3: Texas. Bueno, al menos en lo que yo he visto, Aquí no, en San Antonio tendría... es lo que está
0: pagando Target. Oh,
3: wow.
1: Sí.
0: No sé qué, Fíjate, no sé qué, no qué o sea, idea. tú puedes comparar con los tú sí. Puedes decir, yo me vengo, estoy dispuesto a mudarme, pero me iría por un sueldo de 25 a la hora. ¿Me lo igualan? No, pues le podemos llegar a 24. ¿Ok? ¿Tú, ¿sí? ¿tú crees que? ¿Tú crees?
3: que deberíamos, o sea, de quedarnos a, a, a ahorrar aquí en San Diego con el salario a comprar casa para poderla comprar en efectivo y luego moverlo?
0: ¿Cuánto no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tienen en, en, en la, la, la cuenta esta del banco en la inversión, en el ahorro?
3: Como 100.
0: Es una buena cantidad de dinero. Pero imagínate comprar una casa de 500 en San Diego. Van a quedar con una deuda de 400 que los va a ahogar.
3: Oh, sí. O sea, y el salario se iría completamente a los, a los
0: Y una, que estaría mal. Va a ser otra mala decisión como lo que los llevó a la bancarrota.
3: Exactamente. Y así... Y el okay. Si quieren no casa,
0: que... no es en San Diego. A menos que se vayan a una hora y media de ahí en medio de la nada y tampoco está bien.
3: O sea, tenemos trabajos estables, pero a doblo turno, trabajo fines de semana, trabajo, trabajo eventos, trabajo todo... Y no veo, no veo que, 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 suba, o no que suba, que, que me rinda, entonces Eso es cuestión de administración,
0: también. Claudia, ya, ya estás aquí escuchándome y tu pareja también tiene que regálale el libro, el audiolibro, compren el audiolibro y descarguenlo en la, pónganlo en el teléfono tuyo, en el DEL y escúchenlo y platiquen. Escuche, tengo en mi página un combo donde es combo para parejas, y viene el libro, viene el audiolibro, viene la y viene también con una guía, y la guía lo que hace también los lleva a trabajar en esto juntos. Uh, y puedes considerar esa herramienta para aprenderle esto juntos. Porque la cuestión de que se ahorre el dinero y que no les vuelva a pasar lo que pasó con la bancarrota, porque eso se tiende a repetir. Uh, y ya lo hicieron con un carro, y hicieron una, una, una decisión terrible. O sea, un carro de 10 mil van a pagar 30 mil por él. O sea, es que eso es... es, es, es
3: Ni siquiera de la... Un...
0: Yo sé, yo sé, pero te das cuenta que es una decisión muy tonta. O sea, que se pudo, o sea, que se pudo haber evitado con un poquito más de sabiduría, de información de alguien más. Entonces, necesitan dejar tomar consejos de la gente que no está bien financieramente hasta cierto punto. Esto me gusta decirlo porque es un po, poco bravo y te hace pensar, pero es como dejen de tomar sus propios consejos financieros, porque los consejos que ustedes dan ¿verdad? No, no funcionan. Conducen a la bancarrota. ¿El con O el tonto,
3: sigue y es cayendo...
0: Y es confrontativo, pero, pero es, es, necesitamos eso, ¿verdad? Es, porque es una manera de, de, de autoanalizarnos, es una manera de, de re, o sea, respect, retro, retrospectivamente vernos y decir, ok, necesito cambiar. Y ya lo estás haciendo, Claudia, con el hecho de que me llames y tengamos esta plática, ya lo estás haciendo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.